0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Око за око» за авторством Алексея Володина и Яна Баранчука. Сегодня говорим о двух турнирах, которые прошли совсем-совсем недавно, вот на прошедших выходных. Это, конечно же, нашумевший номерной турнир UFC 279, где было прям ну, очень много всего интересного, и при этом не было титульных боев. И также затронем интересный турнир, который прошел в Республике Беларусь. Речь идет о турнире AC144. Там тут кстати говоря, титульных боев не было, но знаковые моменты для лиги тоже случились. Обо всем по порядку. Ян, привет.
1: Начнем, наверное, с UFC. Да, привет, Леш. Здравствуйте, друзья. UFC получился очень занимательным и, ну, я бы сказал, необычным. да, Помимо того, что в, основ... ну, в основном карде номерного турнира также не было титульных поединков. Ну, в последний раз, если не ошибаюсь, такое было больше года назад, когда Парье дрался с Коннором. И с тех пор, в общем, да вообще традиция у UFC обязательно, чтобы был титульный бой. Кстати, на этом турнире планировался титульный бой. Джеймс Стерлинг должен был подраться с TJM Dillashow, но в итоге бой перенесли на следующий номерной ивент, уже на 280 -й.
0: Кстати, Яна, вот на берегу хотел одну тему обсудить. Действительно, титульного боя здесь не было. Но мне показалось, что довольно интересно было бы, если бы UFC раз в году вообще устраивал подобного рода турнир. Нет титула, но есть очень интересные интриги, есть очень интересные персонали, и именно этот турнир выводился как один из главных в году. На самом деле,
1: мне кажется, эта мысль ну, не лишена логики, на самом деле, потому что фигур-то много. Но пока какого-то обязательства по этому поводу Конечно. UFC нет. Вообще, обрати внимание, Дана Уайт и, в общем, остальные руководители UFC в принципе не любят обязательств да. перед кем бы то ни было. Так, например, претендентские бои таковыми официально не называются. Вот подобные турниры уже как минимум два года проводятся, но официально как бы таковыми не являются. В общем, просто делается и все. Но, но, но при этом неплохо.
0: еще главное очень красивый и громко говорить, впервые в истории UFC. Никогда такого не было Беспрецедентный случай И так далее, и так далее Но, опять же, вот, кстати говоря про Официально президентских боев нет Рейтинги, это, конечно, важно Но вот у нас бывают вот такие чемпионские бои А потом, когда говорят Ну, а когда Анколай, допустим, бой титул не получит? Так, давайте посмотрим, на какой он позиции А ага, четвертая Да, он очень близко, я думаю, он очень близко Но ну, вот это все вместе, если честно Ну, вот такие они, ребята, да как бы вот э, такая организация UFC, она так работает. Кстати говоря, ты помнишь, чтобы было э, сколько там 6
1: промежуточных весов в, в одном карде? Да и мало того, я не помню, чтобы в основном карде, неважно, номерного или не номерного турнира, было 3 поединка в промежуточном весе. Да? Здесь, как будто знаешь, очень долго копился вот этот потенциал не сделанных весов и в результате как будто что-то прорвало в этот раз. Но, кстати, не все дрались в промежуточных весовых категориях по... Своей воле. Так, например, Ли Джин Лянг сделал вес, честно уложился в лимит категории до 77 килограммов, тем не менее дрался в категории до 81 килограмма 600 граммов, что, кстати, его сопернику Даниэлю Родригесу не особо помогло, но об этом поединке чуть позже. А какой костюм ты купил, а? И так его не
0: одел, потому что пресс-конференции не было. Ян, сразу по боям будем проходиться или немного об антураже поговорим про как раз отмененную эту пресс-конференцию? В плане, знаешь чего, Но ну, вот все же судачат про один и тот же вопрос. А что за Махач? -то? Был он, не был. Где пруфы? Где видео? Откуда Дан говорит, что в команде а, Нейта Диаса было 57, не 56, не 58, 57 человек. А в команде Хамзата было 30 человек. У него были все сводки с полей там и так далее. Но подставы или нет, вот твое мнение какое. Мы вообще с тобой, кстати говоря, на эту тему не
1: разговаривали. Да, но я разговаривал на эту тему очень много да. в последнее время, я считаю, что вероятность того, что это все было срежиссировано, присутствует. Насколько она велика, судить сложно, но как-то слишком много слишком во многое нас хотят заставить поверить. То есть, начиная, как раз вот от с этой драки, которая неизвестна, была или не была, и сложно поверить в то, что там уста. Десяти, даже большего количества людей, ни у кого не было телефона, и никто совершенно не снимал в наше время, когда, особенно в то, что касается UFC и всех событий, которые происходят до турниров, снимается практически все. Там, не знаю, кто-то кому-то на ногу наступил, уже все там это обсуждают и все передают видео. А здесь, вот вдруг не Ничего было. нету! Да, ничего не было. Потом. Например, совпадение тоже, можно 81, сказать, счастливое. Да? да, именно цифра вот эта 81, да, когда Хамзат Чимаев не укладывается и показывает на весах 81. И так получилось, что изначально поединок Даниэля Родригеса и Кевина Холланда планировался в категории 81. Не 82, не 83, не 80, а вот именно 81,6, ну, если быть совсем точным, да, до 180 фунтов. И получается, что Хамзат прям вот счастливым, случайным образом влез в этот вес. Кстати. Знаешь, тут вообще э, нумерология и вообще
0: цифирь играл отдельную роль. Во-первых, он 279-й турнир, да, получился шумным. Э, например, э, когда дрался Хабиб с конором это был 229-й турнир. Тони Фергюсон попал случайно э, в мейн-эвент этого вечера, а последний раз, когда он был в этом мейн-эвенте, это было 9 мая 2020 года, когда он
1: уступил Геджи. То есть здесь как бы, ну, ми ну это мистика уже чистой воды абсолютно. А я сейчас тебе еще более мистическую историю... Я я не знаю, как бы, правда, ну вот можем даже сейчас посмотреть. Да, нет, все-таки тут 2.52, но я, я так понимаю, это уже фанатское творчество. Я видел скриншот, где... Рефери прям вот останавливает бой, Диас э, душит э, э, Фергюсона, и на часах 2.09. Но ну, это прям совсем было бы... <laughs> То есть, э, ну, 2.09, кто не знает, э, напомню, что... Стоктон? Да, 209, это код Стоктона, телефонный код. Соответственно, там и татуировки, и разные мерчи, как раз вот с этими цифрами. И это опять быть, девятка. Да, символ Нейта Диаса. Но вот сейчас я посмотрел, и время остановки 2. 52 то есть оставалось 2 0 да все правильно 8 да но там скриншот как раз а, когда рефери, вот, рефери а -а. прям останавливает то есть получается тоже магия чисел вот такая да
0: очень интересно занимательно ну на самом деле почему, почему бы и нет почему бы и нет а, кстати вот про промежуточные весовые категории вот маленькая ремарка мне показалось, что неправильным называть бой Криса Барнета и Джека Колье промежуточным, потому что они дрались в категории свыше 120. Промежуточный — это же между чем-то и чем-то. Поэтому как можно назвать это? Промежуточный между тяжелым и супертяжелым, но нет же супертяжелого веса в UFC. Поэтому эта категория, этот бой вообще, наверное, из списка промежуточных,
1: ну, так как бы де Юры, да, он должен выпадать, видимо, или нет? Как ты считаешь? Но вообще весовая категория свыше 120 у нее есть свое название она называется абсолютный да там или супер тяжелый хотя нет да абсолютный когда нет вообще никакого лимита здесь но ну, решили промежуточный то есть чуть чуть повысили э, чуть чуть повысили лимит тяжелой весовой категории
0: ну, да я тут просто на самом деле хотел немного прям докопаться до слова промежуточный <смех> То есть промежуточный он должен быть от точки А к точке Б, да? Вот в этом смысле. Ну, не суть. Давай сразу про него поговорим, потому что в предварительной части много чего было интересного. Про ранние при мы, честно, говорить особо не будем, потому что там было довольно интересное решение. Вот в первом бою, где Йохан Лейнис и Дарьян Уикс встречались, мне показалось, что выиграл Викс. Так показалось еще одному рефери и, наверное, 99% болельщиков в зале и у телевизоров. Но двум другим судьям показалось, что выиграл Йохан. Ну да ладно, uh, так оно случилось А так все бои вообще дошли до решения uh, в пред... Вот в ранних прилимах А как раз прилимы uh, уже основные Открывал бой Криса Барнета и Джейка Колье Ну Барнет вам наверняка знаком Потому что его побеждал в райзене uh, Решением Кирилл Сидельников еще. Uh, Но то, что устроил этот парень Я вообще так сильно расстроен Что он не получил бонус Потому что он сделал все этот совершенно точно камбэк вечера Правда, Тюлюлин там еще был камбэк вечером, но здесь был больше камбэк, потому что Колье, он там на голову выше, э, огромный тяж, пошел вперед, и, главное, там темп был прям, ну, очень приличный для тяжелого веса, а Крис Бородетт маленький, толстый, прям, он круглый, вообще круглый полностью, вот. И э, Колье его разбивал, да, в пух и прах, он просто выживал, ждал, и ему посекли глаз, ой, не глаз, а там... Ну, под глазом было сильное рассечение Глаз заплыл, он им почти не видел Первый раунд заканчивается Все, он собирается уходить на второй бой Катманы там, не знаю, они ну, душу вложили в этот глаз Появляется врач Он долго-долго смотрит Может ли продолжать Крис Барнетт И разрешает И Барнетт в итоге выигрывает этот бой, потому что Колье также бежит вперед и пытается сделать этот тейкдаун, а Барнет просто делает шаг назад и огромным пузом валится на него. Он просто на кровати и Колье не может выбраться. Не потому что у него не хватает там технических навыков или сил. Просто на нем там килограмм 130 лежит и не знает, куда деть. И затем уже он довел дело до победы. Действительно, танцевал, сделал сальто. Если вы не видели
1: сальто Барнета, ну, зайдите просто, это сейчас, по-моему, везде. Как Но, он прыгает. Да, если вы не видели этот бой, то можете уже не смотреть, потому что Алексей Володин вам все рассказал совершенно подробно. Но сальто надо видеть. это Нельзя это рассказать. Это же просто было что-то с чем-то. Причем
0: 130 килограммов в воздухе прыгает сальто и приземляется на, на пятую <свят> точку,
1: сотрясая вообще все на Тима майл Ну, кстати, хайлайты с этого поединка были не пробой, а были именно про феричные танцы, сальто на, на задницу, да, от э, Криса Барнета. В общем, все вот эти вот моменты, он, конечно, да, потрясающий боец, э, очень яркий, который одним своим присутствием, в общем, будоражит в прямом и переносном смысле всех вокруг. А тебя что больше причерлил, танец или... Э сальто. Танец все-таки мне больше да. это понравилось. <смех> Не, Очень позитивный парень. И, кстати, колье хороший боец, да, на самом деле. Да. Хороший тяж. Он проиграл в предыдущем поединке Андрею Орловскому. Мы видели этот бой. И там было раздельное решение. Я вообще считаю, что Колье был ближе к победе. Но... Так или иначе, в общем, второе поражение подряд, да, а Барнет показал героическое выступление. Это был, в общем, один из камбэков вечера. И еще интервью до Логнина это просто зал орал, визжал. Все было очень-очень
0: круто. Я единственный, ну правда, вообще я не понимаю, почему он не получил бонус в 50 тысяч долларов, а получил, например, Джонни Уокер. Джонни Уокер просто задушил, и все. Да, но там, там тоже он сначала ушел от удушки, но это уже другой разговор. Но почему-то они выбрали именно Джонни Уокер или Ренол
1: Дану. Ну, вот. Но тут, возможно, в трактовке, да, все дело, потому что тут же не за танцы и не за камбэк. Ну, я имею в виду, что не именно за техническое действие, да. А я вот не знаю, на самом
0: деле, какова логика принятия решений, знаю только, что э, эти бонусы распределяются коллегиальные. Э, есть один момент, когда э, Дан Вайт говорит, было настолько круто, что даем всем. Да, и тут, конечно, никакой коллегии нет, все, кто досрочно выиграл, э, получают бонус. А так вообще не
1: договариваются, насколько мне известно. Ну, сам-то технический нокаут, то есть он был чем-то необычным? Нет, был, ну... нет он, был, он был обычным, да. А... Денис Тюлюлин. Вот, кстати, если честно, то этот поединок я не смотрел. И я вижу, что с Дениса сняли бал за да. удар в пах. Это как вообще? Ну, там было какое-то повторное нарушение. Почему такое строгое решение вот за такое нарушение правил?
0: Ну, во-первых, оно было действительно повторное. Ну, а во-вторых, в первом эпизоде, когда был удар в пах, был повтор. И было отчетливо видно, что если вообще раковины и коснулся тюлюлин, да, то прям чуть-чуть скользь, а основной удар пришелся по правилам, вот в пояс и чуть выше. То есть вот здесь вот такой момент. И несколько раз это повтор показали. Но была остановка. То есть звук был характерный. И останавливать точно надо было. Рефери не мог не остановить в том моменте. Потому что сам удар был очень сильный. Да? Пробивал правой ногой внутренний лоу И зацепил как бы... Ну, удар был действительно сильный. А второй удар был коленом в основании чашечки. И это уже реально больно. Это прям такое нарушение-нарушение. Вопрос в том, что умысла не было ни там, ни там. Но рефери, он уже был поставлен в такую ситуацию, что он должен был снимать балл. Поэтому это абсолютно правильное решение. Да, конечно, сейчас легко говорить, потому что Тюлюлин выиграл, но при всех за и против бал этот э, мог снимать рефери, претензий, наверное, к нему никаких нет. Вот. А что же касается самого боя, то это тоже отчасти камбэк, потому что Джейми Пикет э, был быстрее, был резче, э, у него чуть длиннее руки. И вообще Тюлюлин хотел драться, а Пикет хотел э, переигрывать. Вот, тут вот, вот такая что При этом они оба на нокаутеры. Так что, я, я прям орал, когда Тюлюрин выиграл, просто у него уже не было совсем сил, у, когда он проводил добивающие удары, и казалось, что все, каждый следующий удар, и у него темп упадет совсем, и рефери не остановит. Я просто кричал, еще пару ударов, он же остановит, останови скорее это! И рефери остановил на отметке 4 минуты 52 секунды до конца второго раунда. То есть, в принципе... В принципе, вот если бы рефери совсем бы не любил Дениса, он мог еще подождать.
1: Да, и... ну, то есть Пикет не получил бы какого-то серьезного ущерба и продолжил бы драться в третьем раунде. Неизвестно, как бы все сложилось. Ну, я допускаю эту мысль. Но так или иначе, для Дениса все сложилось хорошо. После поражения в первом поединке в UFC от Алиасхаба Хизриева он одерживает победу. Теперь у него 1-1. И, в общем, ну, продолжает выступление в любом случае. И тогда с Хизриевым-то он
0: выскочил на замену, на коротком уведомлении, и не хотел вообще драться с Хизриевым, но он хотел попасть в UFC, это его шанс. А теперь он вот такую победу одерживает. Так что, я думаю, следующий будет Дениса, это будет, возможно, мейнкарт Fight Nights. Вот, та, вот примерно так. Вот вполне допускаю. Ну что, про друга твоего шведского Туркаль да, Или... Антон Туркальта хочешь услышать? Антон Туркальт
1: впечатлил нас всех, когда выступал еще в Брейве, да, боец из Швеции. И тогда он нокаутировал если не ошибаюсь, Дениса Солдатова да. из Казахстана. Шикарный бэкфист был, но впечатлил не сам бэкфист, хотя и это тоже, а все вместе. Да? Потому что Антон Туркаль после этого просто вскочил, выскочил из клетки и куда-то убежал. Это был забег, знаете, как в фильме «Форест Гамп». Здесь же он вышел на коротком уведомлении. Вместо Шамиля Абдурахимова. Да. И, мало того, он вышел это у нас была тоже промежуточная весовая категория. До 100. Да, до 100, потому что изначально вообще Туркаль полутяж. А с и... Амилией Альмейдой тяжи. Ну, вот, то есть еще такой, ну, здесь получается компромиссный вариант, да, то есть 100 килограммов. В итоге, к сожалению, тур... ну как, для меня к сожалению, потому что этого бойца как бы я знаю, еще мы любим его по Брейву, да. А так-то, в общем, победа Джагглтона Альмейда, удушающей в первом раунде, чуть-чуть не хватило Туркалюда терпеть до... Перерыва.
0: Ты знаешь, это бы ничего не изменило, к сожалению. Вот э, по рисунку этого боя Джентон решил бороться, хотя он и нокутирует прекрасно. Это вообще такой некий сплав э, э, Бруно Капилотцы, может быть. Э, и я забыл сейчас, как турбразильец по ФЛ тоже очень крутой сейчас вылетел из головы. Они в итоге отлетели оба там по разным причинам в сезоне, но не суть. В общем, э, Альмейда, прям машина, да, это было видно, что он в отличной форме. А, Захотел бороться и просто не стал рисковать Перевел и нельзя сказать, что он делал, что хочет туркаль -то вырывался, сил-то много у него и дури много Но просто каждый раз, когда он вырывался Да, и Ренн Феррейра, совершенно верно Ренн Феррейра и Брунка вот, вот эта парочка э, вместе равно, наверное, Желтон Альмейда Вот так вот можно сказать Так вот, у него отличная джиу-джитсу Проблем никаких здесь не было И вот было ощущение четкой безысходности Антона. Антон не смог вообще. Не вывез, да? Да, но, возможно,
1: Антону дадут что-то попроще, поинтереснее в 93-х. Да, в полутяжелом весе, а может быть, даже и в среднем, потому что, ну, многие, например, люди, которые в полутяжах выступали там до UFC, потом, да и вообще не только в полутяжах, которые переходят в категорию э, полегче, когда попадают в UFC.
0: Да, ну, во-первых, еще один момент. Бой Альмейда Абдурахимов, он в данном случае не получился, но он ожидается. Потому что Альмейда рассчитывал Шамиля одолеть и в топ-15 лезть. Шамиль-то на 14 позиции. И соперник у Джелтона не будет меняться, насколько мне известно. И это будет именно Шамиль, но, скорее всего, этот бой пройдет не в Америке. Вот и все потому, что у Абдурахимова проблемы с визой. Там ничего не получилось пока. Может быть, все разрулится. В общем, не да, ни нет ответа. Как говорится, вот, Поэтому вполне возможно бой Альмейда Абдурахимов будет И, кстати говоря, здесь был Альмейда фаворит 1 к 5 И с Шамилем Альмейда тоже будет фаворит Да он им и был, на самом деле, до того, как все случилось Тоже где-то 1 к 4, 1 к 5 Поэтому этот бой хотят устроить и хотят вывести Альмейду туда Как такого, знаешь, следующего потенциального подтопа вот такие мысли лично у меня. Ну, а что касается завершающего боя андеркарда, это тоже, кстати, про вес, до воду не влез в полулегкий э -э эки-негодник. И э -э, говорил, что у меня такая школа тайского бокса, что круче меня потаю вообще только Валя Шевченко. И я там всех разберу, я у меня сумасшедшие локти, колени, и вообще бокс, и все такое. Но... Он занялся чем? Он просто начал выбирать очень долго дистанцию, и он прям вот муторно, мучительно искал эту дистанцию, каждый раз застревая в полупозиции, чем пользовался вот, длина руки Ироса. И на самом деле, вот эти 30-27 на всех карточках они реально отображают то, что происходило. Что-то тужился, пыжился каким-то воду, но. Как будто бы, знаешь, он сам себя внутренне где-то
1: сдерживал и не мог раскрыться. У тебя какие ощущения были? Ну, Роса действительно просто на полшага впереди все время был на протяжении всего боя. Плюс еще грамотно подключал борьбу, когда было необходимо. И, в общем-то, действительно получился ну, не лучший бой для Хакима Даваду, Потому что мы видели его выступление гораздо более зрелищное. И здесь получилось, да, что что-то мудрил-мудрил, а в итоге непонятно чего хотел и вообще ничего не получилось. Так и росса, наверное, нельзя считать супер топом-то. Да, он отличный боец. Это
0: такой боец, крепкий середняк, без сомнения. Причем э, парень, который умеет там финишировать и, и так, и так, и бьет. И, ну, все умеет абсолютно. Но нельзя сказать, что это какая-то суперзвезда. Э, и Даваду, как раз здесь, рассматривался, как парень, который вроде как должен проходить. До этого матча, да? Ведь многие так думают, что Хаким выиграет. Но получилось, как получилось. Я рад за Иросу, на самом деле. Он реально показал, что он боец уровня в UFC. Он здесь не случайно. И, пожалуйста, готов выполнять роль гейткипера.
1: Давайте мне сложных парней ни от чего не отказывается. Поэтому и респект однозначный. Кстати, Иросу третий бой подряд проводил в промежуточном весе. До этого он дрался со Стивеном Питерсоном, который тоже не сделал вес. Но до этого просто был поединок в промежуточном весе до 150 фунтов. Вот такая судьба у этого парня все время биться ну, в промежуточной весовой категории. И еще один отличительный момент этого турнира, что в целом вот
0: вторая часть прилимов, она получилась очень крутой на самом деле. Вот эти тяжи, Альмейда с Туркалем, там быстро финиш, Тюлюлин с этим камбэком. И качественный бой до водой Роса. Прям такой качественный, плотный бой. То есть никаких вот вопросов по прилимам здесь нет. По ранним прилимам, наверное, есть, а по основным
1: нет. Ну да ладно, давай к Майнкарду. Да, начинали там полутяжи, но и мы уже... Привыкли к тому, что матчмейкеры UFC часто в первом поединке основного карта турнира дают нам такую битву за продолжение контракта. Потому что и у Джонни Уокера, и у Йона Куцелаба, в общем, дела шли не лучшим образом в последнее время. Взять того же Куцелаба, у него, кстати, у обоих было по одной лишь победе в последних пяти поединках. То есть ситуация одинаковая, ситуация, в общем, очень неприятная. И здесь расчет был на то, что все будет очень жестко, бескомпромиссно и нацелено именно на нокаут, но чтобы на каутеры. Так и в
0: бою получилось так же,
1: что и у Куцелапова был прекрасный
0: момент, и у Уокера был прекрасный момент. То есть вообще все было прям близко-близко, но, наверное... Если кто-то предполагал, что здесь будет борьба, да, то думали как раз, что борьба будет со стороны Куцелабы, и так оно и было, и в итоге вот там все перевернул Вокер. Это удивительно. Для Джонни, который
1: длинный, машет ногами там налево-направо. Да, и он допустил ошибку, запустил Куцелабу себе за спину, и там буквально уже за 20 с небольшим секунд до окончания первого раунда, когда, кстати, казалось, что вот сейчас Куцелаба дотерпит, и потом еще неизвестно, что будет, Джонни Уокер одержал свою первую победу в UFC. Ну, у него вообще почти все победы досрочные, да, все победы абсолютно в UFC досрочные, но это единственное из них добыто при помощи приема. До этого приема он выигрывал еще до попадания в Лигу Дейна Уайта в 2017 году в марте на родине. Да, парень яркий. Джонни
0: Вокер, ничего не скажешь. Двухметровый дятел такой, да, в хорошем смысле этого слова. Бьющий, веселящий публику, хорошо говорящий. Но на самом деле он остается...
1: В том же подвешенном состоянии, только в чуть лучших условиях. Да, и вот чуть не забыл ты про Джонни Уокера. Джонни Уокер сейчас представляет э, СБД, Он да, ж... да, да. Да, живет, тренируется в Ирландии. И что случилось после турнира? Их, в общем, выгнали... Их выгнали, да. потому что Джонни Уокер с Джоном Кевина хотели отправиться, насколько я понял, в зрительский зал и усесться и смотреть дальше турнир уже со зрительских мест. Но их не пустили. То есть я не знаю, как там дальше развивались события. Вообще, боец может остаться на территории, конечно же, может остаться на территории стадиона и там быть в раздевалке, там в помещении для бойцов, но они хотели именно трибуны. И в итоге их выгнали. Им не дали даже забрать одежду, и Джонни Уокер босиком, вместе с своим тренером, там он в трусах в одних, они гоняли по улице, и потом на пресс-конференции Дэнни Уайту задали вопрос, сказали, что это вообще такое, что бойца и тренера просто выкинули с арены. И он сначала говорит, нет, ну мы не могли такое сделать. Говорят, да, именно так и случилось, но я с этим разберусь, потому что так, конечно, быть не должно. Человек только что подрался, и тут он уже около стадиона, полуголый, его, его просто не пускают обратно.
0: Но вот странно, что их не пустили обратно в трибуны помещение Вот это странно. А то, что их небось, или в зал, абсолютно нормально, извини меня, ты боец, у тебя же как там, секундант, ты можешь попросить несколько билетов как боец, и тебе предоставят эти билеты, и спокойно, как бы, знакомым, или возьми себе
1: этот билет, и по нему потом иди после боя, вопросов нет, но это Америка, так ну, что да, платите вот деньги. В Америке все очень строго с этим, и на турнирах UFC, и на турнирах Bellator, да, там... Или человек идет по билету, а вот это по-братски там попросить, дать, там пробить, просто сказать, вот присаживайся, сиди. Нет, там так не работает. Тот же, например... Я а... понял,
0: почему он 50 штук ему дал. Да,
1: да, да. Ну как, извините, возможно. Видишь, ответили на этот вопрос, можно сказать, небольшое расследование провели. Да, да, да. Кстати, сам Дэйна Уайт рассказывал, что когда он приглашает своих друзей на турнир, он им сам покупает да, билеты. Всегда. Из своего кошелька нет такого, что вот я босс, хотя он может, безусловно, там просто выделить какие-то VIP-места. Нет, он покупает, потому что все должно оплачиваться, и эти деньги идут в том числе и на зарплаты сотрудникам, бойцам и так далее. Одним словом,
0: Джонни Уокер молодец, переборол и себя, и Куцелаба, Куцелаба который там с зеленкой все время обливался на фейс-то-фейсах, сейчас, видимо,
1: ну, пора ему уходить. Получается. Да, Халк уже не тот, ну, а Джонни Уокер сохранил за собой 14-ю позицию в полутяжелом весе. Дальше, конечно же, самый
0: удивительный удар, наверное, в этом турнире, это удар Ирэн Алданы по Мэйси
1: Шейсон, обкик снизу в печень, это впечатляет, это как минимум супер-пупер редкость. Да, я не видел ни разу, то есть вот мы с Ромой Гришином как раз вспоминали, что, ну, был один нокаут, кажется, в ACB или ACA, там Дипчиков или с участием дипчиков была история, когда один боец находился в атакующей позиции в борьбе, а тот, кто был снизу, пробил в челюсть и нокаутировал. Так это в Скани, когда только
0: локоть был. А, ну вот. Вот есть... на оттяжке. Как раз поговорим про девчика. Он тоже самое хотел с ним чином
1: привернуть, но не получилось. Вот. Это тоже супер редкий удар здесь же. Но, во-первых, бой был очень неплохой. Мы, мы сейчас, он, мы знаем, в общем, очень крепкий боец. Она была андердогом. Алдана, ну, чуть-чуть переигрывала. У Алданы ну, мексиканская спортсменка, она прямо дерется как, как мексиканец, как мужик. То есть она пытается подобраться на среднюю и там все время навязывает размены, от которых сейчас он пытался уходить. Но... Так или иначе, все решилось уже в середине третьего раунда. Действительно, апкик, и там было, наверное, повторов 10 после этого апкика, потому что Мэйси схватилась не за печень, куда пришелся удар, она схватилась за внутреннюю сторону бедра, которую ей Алдана задела в процессе. И режиссер повторял и повторял, и повторял, и повторял. И как будто типа в пах удар. Но рефери очень быстро сориентировался, он сразу сказал, что бой закончен, и был зафиксирован технический нокаут. И на повторах было прекрасно видно, что вот прям плотнейшее попадание, когда там все содрогнулось, пришлось именно в печень. Ну да. А кстати, еще кстати... говорит после боя, такая говорит, я вообще, и говорят, ну как, Джо Роган спрашивает, ну как вообще, это случайность? Мы тренируем все. А, ну, Но понятно. на самом деле она просто отмахивалась ногами куда угодно. Ну, попала, да, так бывает. В общем, повезло, хороший удар и 50 тысяч долларов бонус. Да, да, тут
0: тоже получается на самом деле логично. Я все за полтинник протелю или не переживаю. И, э, а еще одна девчонка была с мексиканскими корнями на турнире. Это Мелисса Мартинес во втором бое вечера. Но она проиграла, к сожалению. А здесь вот у Ирена Алданы все получилось как нельзя лучше. Ну, мы с Шейсон еще потав, наверное, многие из вас помнят. Помнят, хорошая крепкая
1: спортсменка, но, видимо, вот здесь как раз ее и грань. Гранит. все-таки четвертый номер рейтинга да. легчайшего веса, то есть это прям вот топ. И Мэйси пока что не хватает, в общем, мощи для того, чтобы таких спортсменок побеждать. Но она прям вот видно, что чуть-чуть прибавить и был бы поединок равный.
0: Ну, так или иначе, я думал, Дана более чем довольна. Она в карде номерного турнира, она с бонусом. Они говорят, э, и опять же, они ней говорят, ну, приличное количество людей, вот те, которые внутри индустрии находятся. Понятно, что про Деса Чимаева там говорят гораздо больше, но она здесь засветилась в любом случае. Про бой э, Родригеса и Джинглианга э, говорить будем сколько? Но по, как Все получится. видел, все смотрел, да. все помню. Ну, сколь, сколько раз, например, сколько раз за бой Джин Лианг показал, что ударит правый апперкот
1: и ни разу его не ударил. Но Джин Лианг, что, он же был 77, а вообще возникали сомнения, что Родригес даже 81,6 уложился. Потому что уж такой большой, большой. и большой, и крупный, и пузо присутствует, не висит, но прям присутствует. Джин Лианг был быстрее, но... Вот весь бой прошел вот именно вот в стиле того самого поинт-файтинга. То есть они вроде обменивались, набирали баллы, набирали, набирали. Ну и в результате было полное ощущение, что сейчас будет или раздельное решение, или вообще ничья. Uh -huh. Ну или ничья раздельным решением. То есть могло быть как угодно. И вот то, что сейчас говорят, что у Ли Джин Лянга теперь новое прозвище «Кинули», да, но, да, да. но я не совсем согласен, я тоже. очень близко. Хоть бой... он мне экспресс порол, но я
0: не могу сказать, что это был четвека, однозначно. Но это такой, знаешь, это бой суетолог против Ржавого, то есть когда один вроде быстрее, но ничего не попадает, а другой вроде помощнее, но он тоже ничего не может сделать, и при этом они все время как-то двигаются, нельзя сказать, что плохие скорости были в этом бою, нормальные были скорости, все вроде хорошо.
1: Но ощущение, вот после вкуса, да, от боя, да зачем я это смотрел? Да, ну, то есть получается, началось все с двух очень хороших поединков, закончилось все тоже отлично, а вот в середине было это и народное тело э, в виде поединка Родригеса или Джинлянга. Причем джинлянг то вообще зрелищный боец обычно.
0: Но видишь, как после Хамзата ты его
1: да. немного перекрыла. Ну а вследом как раз вот Commander Хамзат Чемаев против Кевина Холланда. Ну, Холланд... Я думал, что все-таки будет посложнее для Хамзата, потому что, ну, во-первых, Холланд огромный. Во-вторых, Холланд вообще практически всю карьеру, там, за исключением двух последних поединков, вообще у Холланда размах, там, 206 сантиметров. Он провел в среднем весе. Он не проиграл досрочно Виторе, Брансону, то есть проиграл, но решениями. И вообще у него единственное было поражение до этого. Тягу Сантосу, он проиграл тоже решением. Ну и... И полусредневес Чимаев. Да, огромный, да, мощный, но полусредневес. И все-таки я думал, что, ну, как минимум будет серьезное сопротивление. Но оказалось,
0: что не его уровень. Не его
1: уровень, Вообще да. не его уровень. В первую
0: очередь эти кошки-мышки в борьбе, они же просто были классные. Да, там бой две минуты. Но было абсолютно понятно, что Хамзат просто на другом уровне в борьбе. Вообще на другом. Да, может быть, стойки. Вот если бы им запретить борьбу, то, может быть, тогда Холланд что-то там как-то и показал бы. Но я, ну но... как зап запретить ну, борьбу? Ну, это же ММА, да, нельзя запретить борьбу Поэтому... А здесь вот на, на стиле Хамзат, да и классно, Дарсом выиграл Вообще красавчик Капит... Я не отношусь к хейтерам Хамзат вообще, ни разу То есть я, я
1: отношусь скорее к фанатам да. Причем он этот Дарс закрыл И потом, как анаконда э, Подрабатывал да. Он, наверное, четвер... 4 или 5 пять раз подрабатывал, закидывал ноги, и не получалось, но он был уверен, что захват плотный и продолжал работать, и в итоге все-таки задушил. То есть это действительно было по ощущение, как будто смотришь в мире животных, как вот анаконда медленно, так постепенно додушивает у жертву, которая продолжает трепыхаться вроде, да, но, но шанс, уже ничего не может.
0: Шанс и это нет. как раз и говорит об IQ именно в борьбе Хамзата, не тратить лишних сил, не закисляться, использовать вот эти руки, повороты, да, мышцы так, как нужно, не потратить прям не джоули лишней энергии вот здесь это было круто вот в этом моменте поэтому Хам... просто вопрос другой хамзат выиграл круто а, а что дальше то для него ему полу косту да
1: вот подавать теперь или как но это как, ему один... Нужны вообще бои. как один из вариантов потому что с одной стороны хамзат ну остается судя по всему на третьей позиции в полусреднем дивизионе а с другой стороны но ну, если мы все это, все, вообще все, что происходило вокруг этого турнира, воспринимаем как э, нечто срежиссированное, тоже там была потасовка из Павла Косты, то есть как бы вот уже вроде и закидывают нам эту историю дальше в среднюю весовую категорию. И в интервью после боя Джо Роган, ну, раза четыре спросил у Хамзата, ну, ты как вообще, сделаешь вес в следующий раз? Он, да, я сделаю без проблем, полусредний вес, готов драться, но и Косту тоже побью, если надо будет. То есть, в принципе, да, я думаю, что да, или в полусреднем, ну, кто-то нужен прям топ-топ, например, Колбе вот. Или же э, с Костой да. супербой это, кстати, вообще готовый бой тоже для номерного турнира. А почему не, не Усман? Или Усман, почему-то, вот, да? Усмана.
0: Сейчас же есть как бы, вот, э, Дэйну да, просто... Уайтеру в голове что? Он должен делать реванш Усман-Эдвардс, это как бы логично. Но интересно
1: это будет, наверное, да, интересно в условиях такого нокаута. Так вроде как уже, ну, ну, чуть ли не анонсировали, да, на январь-февраль да. реванш. Да, да, да. Там... и а эти двое как бы у нас отходят. но пока официального решения да. нет. Есть... И, ну, к примеру, да, и
0: получается, что, да, есть Колби, есть там Свидаль какой-нибудь звездный. То есть, ну, это все же варианты не для Хамзата. Единственный вариант для Хамзата реально опасный, и которого не будет, это больше Авкатом. Сейчас. Вот прямо сейчас.
1: Ну, то есть ты прям Колби списываешь со счетов. Ты считаешь,
0: я, я уверен, что это будет, ну, в одну сторону. Нет, возможно, это будет долго. Возможно, это будет решением. Я этого не исключаю. Но то, что это будет в одну сторону... В и сторону прям пять раундов Хамзат уверен, если надо. что прям, вот, прям да, вообще... Да, да, абсолютно а уверен. то, что
1: устал он с Бернсом в третьем раунде?
0: А там они все хватали. Ты видел, сколько во втором и в, в конце первого и весь второй. Это же было чистое мясо вообще. То Просто есть, абсолютное безумие. А Сколби не устанет, да? Сколби не пропустит столько. Но. Понимаешь, Бёрнс и Колби, они же разные по своей сути И там они, ну, там совпало так, что Хамзат решил, что он переедет Бёрнса И Бёрнс как бы, был уверен в своих ударных навыках, там, несмотря на э, всю чернючесть своих черных поясов по джиу-джитсу да? вот. Но в итоге получилось, как получилось И мы увидели офигенный просто бой в стойке Просто нереально крутой Я до сих пор думаю, что именно это самый крутой бой года Чимаев против Бёрнса что вот так ты
1: лицо? Но, не, не знаю, не знаю. А бой, у тебя конечно. есть другие фавориты вот прямо сейчас? Сейчас нет. Я сейчас не могу придумать, но боев да. да уже было очень много хороших. Но так или иначе для Хамзата открываются, в общем, ну просто мне кажется, что чтобы он ничего не получил с спортивной точки зрения, победив так также он ничего не получает победив Холланда абсолютно вот. То есть здесь, как у нас был этот вопрос открытым, кого дальше дадут Хамзату Чумаеву, так этот вопрос и остается. Другое дело, что вот со всей этой историей, конечно, Хамзат, ну, выражаясь там рестлерским языком, там в рестлинге же есть там команда плохих, команда хороших, да? да? Хилы, да. да вот, да. Хамзат перешел прям вот в команду плохих. Он да. теперь плохиш, он теперь там хейтит болельщиков в ответ, он теперь там, ругается, на чем свет стоит там в интернете, ревью, то есть прям поменял он в этом борщит плане. Борщит, маленько, да.
0: Но подожди, там один момент, неважно, кого победил он, Холанда или Нейта, со спортивной точки зрения не, не значит, а победил Нейта, с медийной точки зрения, он бы еще, наверное, прибавил, да?
1: но так что здесь бы плюс-то все-таки был бы. Да, и можем, наверное, переходить к следующему поединку, потому что вот первое, о чем я подумал, когда увидел вот скорости, да, и вообще все, что происходит в главном бою, я подумал, хорошо для Нейта, что это все вот так сложилось, и что он не вышел против Хамзата, потому что, вполне вероятно, Хамзат бы отправил его в больницу вообще с тяжелыми травмами. Или задушил бы. Но, в общем, это был поединок двух ветеранов, знаешь, не, уже не таких печальных, да, как, например, и, ну, не было такой, знаешь, жалости, когда... Была, но не такая, как вот, когда смотришь на Бигфута. Ну, это понятно, но совсем вот это... уже. Да, но... Как говорит Артем Давыдов, какая жаль. Какая жаль, да, что Тони так деградировал со спортивной точки зрения, и прям вот видно, как он пытается все свои фирменные штуки локти со средней дистанции перемещения, но это выглядит просто смешно и жалко, к сожалению, и сердце кровью обливается, не хватает скорости, уже он не чувствует, не, не реагирует тело, и ну ничего не работает. У Тони ничего не работало, он очень старался выглядел... А идеальное продолжение-то какое для него? Да все, закончить, конечно. Просто но он, но он не закончит, он не закончит. Он выглядел после боя, вот знаешь, какая-то была противоестественная радость, и это похоже было на истерию. Он выглядел истерично радостным, как будто вот просто уже нервный срыв, он вел себя абсолютно противоестественно, и, ну, я надеюсь, что с ним будет все в порядке. Ну, да, да, вообще, да, учитывая его проблемы, да, и потому психикой что психикой в Нейт, конечно,
0: потреповал «будь здоров» но, в UFC, во всех смыслах, и как угодно это не расценивай, но э, Тони — это что-то с чем-то абсолютно. Поэтому я ему желаю, да, психологического здоровья, вот это
1: точно. Да, чтобы он справился со всем вот этим, потому что, э, ну, потенциал-то был просто великий, колоссальный. Но в итоге... Э, все как-то Он вроде вот шел на этой невероятной 12-победной серии и 5 боев, отмененных с, с Хабибом, и потом вот все вот так вот посыпалось, и проблемы с психикой, и стремительная деградация в бойцовских качествах и аспектах. И в результате вот мы приходим к этому, то есть ему главное как-то с этим вот смириться, пережить все это и жить дальше нормально, потому что, наверное, ну, если драться, то уже не на таком уровне. И про Нейт пару слов да, в самом завершении. Что
0: дальше для него? Он там да, получает боксерскую лицензию и так далее. Вот наш коллега промоторскую. Да. А, наш коллега Андрей Батлер да, говорит, что вообще не видит его будущее не там, не там, не там, вот как промотор может быть. Я, если честно с Андреем, не согласен в плане того, что я считаю, что с Бернакл это охрененно. Это просто круто. У него, он, он свои двоечки не растерял. Выкидывает их раз-два просто. Скорость нормальная. Карди у него хорошая. Пятираундовый бой в круглом ринге, где пять по три в Барнакле. Пс, давайте любого вообще. Я уверен, разнесет. Причем 77 или даже там может быть подогнаться под 75 чтобы прям вообще было, знаешь там супер скорость поэтому я просто вижу деза но дез парень который хочет прям очень большие чеки а очень больших
1: чеков в и все нет поэтому наверное это, это вот в этом смысле не его дорога ну посмотрим да я например увидел такого Крепкого Диаса, он, конечно, не топ, да и был ли он когда-нибудь топом, это тоже большой вопрос, да? потому что там была вот эта великая его победа над Конором Макгрегором, да? но в целом-то... И великое поражение. Да, выступал он не очень стабильно. Вот. И есть, кстати, еще было ощущение, что вот если бы этот поединок случился там 7 лет назад, 5 лет назад, то Фергюсон бы не оставил от него камня на камне. Но это мое мнение. В каком весе? Ну, допустим... В легком. В Легком. Же тоже был И в Легком. В В Легком выступал, вот, да. то есть
0: 5 лет, 5 лет назад, ну да, то соглашусь, конечно. Именно в легком весе шансов бы не было. Но так или иначе, про бой Диас-Фергюсон говорят с легким сожалением, с каким-то послевкусием. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались
1: и, так да, далее. И, и вот уже там через пару лет все уже нельзя было проводить. То есть это вот буквально вот последний, наверное, год, когда этот бой еще можно было провести, не назвать его там фрик-боем или еще как-то. Так этот бой, он и, и не получился бы, если да не Камзад?
0: Ну, Но... да. да. не просто если мы держим под спутном, что это все срежиссировано, тогда да, то есть и Нейт готовился по тоне, по этой логике, зная всю эту историю. То есть вот если такую вообще допустить, да, потому что если бы Нейт э, готовился под Хамзат и понимал, что он ничего не светит, а зачем так готовиться? А тут мы увидели готового Нейта. Готового как раз по тоне, но не больше. <laughs> Это вообще уже мистификация какая-то. Ну, просто готового. Готового, да. А, ну что ж, а, в общем, UFC классный получился на самом деле. Он, ну с точки зрения событий. Веселый, веселый, веселый
1: да. да. То есть не то, что там прям какое-то вот жесткое, там пояс, не пояс, там вот ставки высокие, а вот именно веселые, безшабашные. Но вот если мы говорим, что там ММА э, пересекается с рестлингом, то вот здесь вот эти пересечения были максимально. Да, при сохранении
0: все-таки основной э, спортивной составляющей. Не будем про это забывать. Ни в коем, ни в коем да. случае. А, ну что ж, а, теперь еще про ACA несколько слов и продолжим веселую тему. Ну как веселую? Занимательную, я так скажу. А, меня, ну конечно, во-первых, был
1: оформлен один из самых крутых нокаутов. Буквально пару слов, да. ACA 144 9 а. сентября состоялся в Минске. А, хороший получился турнир, а, как всегда много ярких поединков, ну и... Давай, Алексей, рассказывай, как человек, который непосредственно все видел от клетки. Ну, во-первых, здесь э, был три вектора, на самом
0: деле, все очень просто. Местные ребята, которые все выиграли, и в сложных боях, и реально это было круто, и у Ковалева, и у Макаренко, и у Мешкевича были очень крутые бои, да? вообще бесспорно, и они все выиграли, поэтому э, Ковалев на контракте с лигой, а вот Мишкевич и э, Макаренко, о, они не на контракте, но благодаря такому нокауту, который Виктор сделал, я думаю, здесь подумают э, очень
1: серьезно для того, чтобы подписать, вопрос против кого ставить. Ну и к тому же лиги-то наверняка нужны белорусы, да, раз уж Конечно. два турнира в год проводят все стабильно в Минске, то, естественно, надо подписывать больше местных бойцов.
0: Ну а на Домковском уже, да, тяжело ехать на дом Домковском, сколько можно. И, э, в общем, местные ребята, первый вектор, второй претендентский бой в полутяжах, официально в претендент в отличие от UFC. официально президентский бой Адлана Брагима против Леонарда Силовой и а, ключевой бой в среднем весе дипчиков против Немчинова. То есть вот эти три вектора. Но начать бы я хотел... Да, естественно, Ян, здесь и бразильцы, и Грузии много было ребят очень ярких. А, так что и Важа Цептаурия, и Бедзина Гавашилишвиль такую борьбу продемонстрировали прям... Хорошую. Может быть, где-то не очень зрелищно, но хороший. Но речь не об этом, потому что все-таки хочется поговорить про этот нокаут. Э -э, Виктор Макаренко против э -э, Вахидна Нажанда. Легкая предыстория. Они договорились встретиться в апреле 22 -го года. Тогда не получилось. Потом э -э, бой должен был состояться 1 июля в Перми. Но Важант, э -э, он... Э -э по травме не смог выступить в том э, поединке. Виктор приехал в первом, там на замену 3 или четыре соперника сменилось, Виктор выиграл досрочно. И им нужно было где-то завершить свою историю, которая еще в апреле началась. И с апреля атаковали болельщики э, Нажанда, Виктора, просто по всем фронтам. Ватсапы, Инстаграмы, Телеграмы, вообще везде, где могли достать, писали там просто «убьем тебя, всю родню», там и так далее. вообще написали жуткие вещи. Но Виктор даже говорил, я использовал авиарежим на земле, <св> 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 вот настолько, грубо говоря, достали Виктора. И Виктор вырубает его просто космическим бэкфестом, Знаешь, за шагом. Тот еще движение вперед. Хорошая амплитуда. Бам! Ровно в челюсть. Прям вот в основание. И он упал еще в ажан. Как Супермен, знаешь, с рукой вперед. <св> То есть там вот все получилось абсолютно. Но я, я, вот в Минске, кстати, тоже какая-то магия. Именно в Минске происходят самые крутые нокауты в ICA. Ведь Дипчиков убрал Ханика. Это, вот этими локтями снизу, которые все вспоминали, тоже в Минске, тоже на Фалькон-арене год назад. В общем, нажант пал. Так скажем, да, его очень долго восстанавливали. Смертью храбрых. Ну не смертью, слава богу, всем все в порядке. Но потом в интервью Виктор говорил, пожалуйста, пожалуйста, давайте закончим эту историю. У нас нет никакого продолжения. Я не хочу ничего делить с этим парнем. И ничего плохого к нему ними не Перестаньте мне
1: писать. Разрешите моему телефону жить отдельно и не менять номер. Вот. Подожди, а ему афганские болельщики И писали... иранские, да? да. Писали... Ну, на английском, да, соответственно? Я так понял, что на всяком, но в основном, да, на английском. Или пользовались переводчиком.
0: Как, например, Леонардо Силово на Садлам с Адламом Ибрагимовым, он написал, у него прямо написано было по-португальски, перевести на русский, я нокаутирую тебя в первом раунде.
1: И показал это на face-to-face. -face. Вот. Кстати, Леонардо Силово выиграл. Ну, это, кстати, как японские таксисты тоже. Они говорят на японском, переводят Google-переводчик на английский и показывают тебе телефон очень удобно.
0: Ну, вообще, да, хорошая штука. В общем, за Виктора прямо отрадно. И Виктор сам понимает, что он, выиграв у Нажанда, это, он не гарантирует себе место в лиге. Он понимает, что в полусреднем весе там... Ну, настоящие монстры собрались в ВСЕ и ему еще расти и расти, но, конечно, не проще сотрудничать, насколько мне известно, а парень дерется ярко. Еще один момент э, про э, Арби Агуева. Ян, ты прекрасно помнишь Арби, бой с Толей Токовым, вот это все, сум... ну, очень крутой был бой. А сейчас он, э, Арби, подошел, как он сам сказал, без травм, колени залечил, все. То есть, все Василий Курочкин с команды «Рать», Провел вот прям содержательный, грамотный бой, где это, ничего лишнего. Безусловно, ущерб он там определенный получил, но его победа, она абсолютно закономерна. И вот на данный момент именно Василий и двигается вперед. Это, кстати, был бой 84 килограмма. И, ну, в смысле, Орбит там все же не выступал, и Василий тоже просто. Не во всех разных источниках, где пишут 77, нет, это был 84. И в следующем году будет Гран-при как раз в этом весе. Победа на Дорби, наверное, может позволять Василию претендовать на место 8. Хотя, не знаю, поживем, увидим. Из
1: э, знаков минусов, ну, наверное, Педусон. Педусон. Да, Александр Педусон, очень харизматичный боец, сотрудник, кадровый сотрудник МЧС. Да, и как раз вот пожарный, когда, он, он, да. Да, когда он еще начинал выступать там по ММА, мы всегда за него переживали, он много боев провел в ИСБ, потом и даже была у него какая-то серия побед там из 4-5 матчей, но в последнее время все не очень хорошо. Совсем, о, сейчас вообще история просто, я такого никогда вообще не слышал и не
0: видел. А, вот как раз это был второй раунд. Адлан переводит в борьбу, и они падают прямо у комментаторской позиции. И э, пытается забрать полноценную спину Адлан, а Александр видит прям нас, да, и он прям пытается крикнуть в микрофон, говорит, все нормально, работаем. Значит, это только начало истории. Мы, да, отлично, бой продолжается, борьба продолжается. И потом, значит, Адлан берет удушающий захват и вот так вот сбоку, потом уже, как выяснилось, так, я не мог разобрать, что конкретно он спросил, потом мне сказали уже. Он спрашивает, замок уже хороший, он спрашивает, почему ты не сдаешься? А Педусон отвечает еще рано. <смех> То есть я сдамся, но чуть попозже. Сейчас рано. И через там где-то секунд 30-40, вторая попытка замка, и он сдается. Я был просто в шоке вообще. То есть, вот, вот сейчас еще рано сдаваться. Александр, вот какой-то невероятный человек совершенно.
1: Он приехал тоже в форме. Ну, тут можно по-разному трактовать, да, еще рано. Типа, не задушил ты меня до такой степени, чтобы я сдавался. Вот. Но впечатляюще, да? Но, ну, мало что в голову. То есть, почему ты не сдаешься? Ну, а что, вот, представь себе, тебя душа то говорят, почему ты не сдаешься? Ну, не хочу. Ну, да, например. Можно ответить,
0: да. Не, не хочу мне,
1: мне нормально.
0: Но, <laughs> вот. опять же, Александр даже вот, не кстати, думал засыпать. Можно, для путем. нашей
1: викторины. Что ответил Александр Педусон, душившему его, Адлану Батаеву, на вопрос, почему ты не сдаешься? сдаешься. И, кстати, говорит, то, те, кто послушает подкаст,
0: спасибо вам, 129 человек, вот, те, кто послушает подкаст, они будут знать ответ на это вопрос. Что еще? Александр Ковалев вместо «Звезда», Матханбоков, все понятно. Ковалев дальше идет, закрыл поражение. У него был 10-1 от Агульчанского прыгал. Теперь закрыл 1-1. Александр – это однозначная фигура, на которую будут делать ставку дальше. И он как раз, знаешь, боец молодой, растущий. Академия ММА. Отличный зал, прям вопросов нету, Очень интересно наблюдать за ребятами оттуда. Ковалеву только вперед. Леонардо Силва, соответственно, выигрывает у Ибрагимова. У ну, Адлана, просто силы закончились. Очень много в борьбе отдал в первом раунде. И теперь будет реванш. Силва, Муслим, Магомедов. И знаешь, вот тут такой вопрос. А зачем? То есть мы же видели первый бой. Ну, Муслим без шансов борьбой забрал. Да? И, и, скорее всего, заберет здесь. там, Ну, в пяти раундах только, а не в трех. Ну, так или иначе, бой официально претендентский. И этот бой надо делать. Вот как бы его подраскачать, это уже другой вопрос. Потому что здесь силва ты яркий парень. Вот. И еще бы, если Муслим включился в этот вопрос И сказал бы пару ярких вещей Было бы вообще шикарно И главный бой Виталий Невчинов Никола Дипчиков 23 минуты борьбы примерно Со стороны Виталия И э, 2 минуты стойки на все 5 раундов Примерно да? То есть переводы, контроль ну, Может это чуть преувеличилось Все-таки стойки было побольше Но даже находясь спиной к настилу Никола делал то же самое И самое главное, он попадал этими локтями но Ханик отъехал, а Виталий нет. Вот это очень важный момент. И кто-то скажет, что незрелищный бой. А до этого еще был незрелищный бой у Немчинова с Ефремовым. Ну, во-первых, Дипчиков, ударник какого уровня? Он всех нокаутирует, там у него 85% нокаутов. А, и Алексей Ефремов э, из «Стрелы» прекрасно, тебе тоже mm -hmm. я знакомый, да? Yeah. Парень, с которым играть в кошки-мышки в по-моему, не очень хорошая идея, да? И вот, крепче», он сам в эту игру выиграл много раз. Поэтому, ну, такая была тактика у Виталии. и она понятна. Любой, кто выходит против Дипчикова, пытается с ним бороться. Я не считаю, что в этом месте что-то зазорное. Ну да, здесь получилось, может быть, не так зрелищно. И, кстати говоря, Непченов уже тоже у нас вот Педусон в МЧС служил, а Виталий был в, в Громе спецподразделения. И теперь он все, только спорт. Теперь только пришлось выбирать только э, бои. Поэтому здесь э, Виталий Непченов, скорее всего, этой победой, ну как минимум себе гарантирует место в гран-при. Потому что место в Гран-при это, возможно, заработать очень большое количество денег. Плюс это некая гарантия там, определенного списка боев по ходу турнира с очень большими призовыми уже финальными. И, то есть, грубо говоря, Немчинов сейчас бой с Магомедрасулом Гасановым, ну,
1: вообще не нужен. Он там просто борьба другого уровня. Так что, да, получилось все очень неплохо. Да, так или иначе, очередной интересный турнир России. Следующий будет совсем скоро, 23 сентября. Организация приедет в Санкт-Петербург. Так что, в общем, смотрите обязательно. Там а... два события будут крутых.
0: СО главный, Тони Джонсон Гончаров-3. Надеюсь, что этот бой случится все-таки.
1: И Слепенко Мурат Абдулаев. Вообще тоже крутейший бой. Да, у нас, в общем, тоже хорошие новости. ока эксклюзивно покажет. 25. 20... 5 сентября бой Мэйвезер против Асакура Прям и бой. Прям бой ну, покажем. Да, ну, это выставочный бой, трехраундовый. Ну, да. Асакура, ну, он больше известен как блогер в Японии, нежели как боец ММА. Но у него 2,5 миллиона подписчиков в Ютубе. Ну, а по ММА он выступает в райзене. Вообще райзен этот турнир и организует. И он, он борется очень круто. Не, это блогер, который это нет, спортсмен
0: это высокого уровня, просто они высок, высокого уровня в разных дисциплинах. Ну,
1: да, а, дерутся есть, по боксу. Да, драться будут по боксу, всего три раунда. В общем, Флойд уже не первый выставочный поединок проводит, ездит по миру, зарабатывает деньги, ну и мы, в общем, с удовольствием покажем Этот, это шоу, там будет всего три поединка, один, два по боксу и один по кикбоксингу. Вот. Откомментирует его для вас Роман Мазуров и Григорий Стангрид. А... Григорий вообще
0: очень много про Мэйвезера знает. И я, я вам советую, настойчиво даже рекомендую послушать и посмотреть эту трансляцию, потому что действительно Григорий и когда были мастер-классы
1: у Мэйвезера в России, когда он открывал здесь залы, э, Григорий во многом помогал ему. Да, и он прям лично, ну не просто знаком, да, он, знаете, как личный переводчик Флойда Мэйвезера каждый раз, когда Флойд приезжает в Россию. Это как Бурунов у Ди Каприо. Да. Но еще одна грустная новость, к сожалению сегодня облетело все ресурсы. На 35-м году жизни скончался канадский боец ММА Элиас Теодоро по прозвищу Спартанец, может быть, помните его. Долго он выступал в UFC, побеждал там Бруно Сантоса, Роджера Навараса, Сэма Элви. Ну, не был прям топом, да. Последний вот бой он проиграл в UFC в 19 году Дереку Брансону и с 21-го не выступал. К сожалению, очень тяжелая болезнь. Рак печени был обнаружен у Элиаса и ушел он из жизни. На этой неделе нас ожидает турнир UFC 17 сентября, и таким образом для этой организации откроется такое трех, трехраундовая, трехтурнирная серия в их комплексе Apex, куда обычно ставятся в общем, такие ну, турниры с пометкой Fight Night. Что-то совсем слабые, мне кажется. Ну, это уже, как говорится, зажрались. да. Не все коту-масленица. сент против Сонга. Потом будет Маккензи Дерн против Ян. И Грасо против Арауджи. Но и после вот этих трех, не самых, наверное, крутых по именам турниров, нас ожидает ну главный, безусловно, для российской публики турнир этого года. Оливейра против Махачева. И очень приятно, что этот турнир состоится в абу И мы сможем его все посмотреть в удобное время для средневеков полосы России. Там же, да, Петр Ян Омэль. Я этот
0: бой, кстати, жду не меньше, чем Оливир Махач. Вот честное слово. Прям очень хочется увидеть, как Петя его и
1: забьет. Ну а что, почему нет? Ну и на этой радостной ноте мы на сегодня заканчиваем. Спасибо, что слушали нас. Вместе с вами очередной подкаст провели Ян Баранчук и Алексей Володин. Счастлив, друзья.